0: Mein Klang, Gesundheit, Ernährung, Mindset Mit Ann-Kathrin Seidler Herzlich Willkommen an diesem wunderschönen Montag. Ich habe heute wieder einen Gast bei mir, die liebe Deborah. Deborah, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo liebe Ann-Kathrin,
1: danke, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, wir haben uns ja vor, boah, es wird mittlerweile auch schon sieben Monate kennengelernt <lacht> und ähm, du warst mir auch gleich sofort sympathisch und du bist mir auch sofort aufgefallen und ähm, ja, warum du mir aufgefallen bist, das erzählen wir jetzt gleich. Wir haben uns auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt und haben da so ein bisschen gesprochen und dann hast du gleich gewusst, was ich beruflich mache, was eine Diätassistentin ist und das fand ich ja schon mal ganz, ganz toll, weil das so 80 Prozent der Welt nicht weiß. Möchtest du uns dann berichten, warum dir dieser Berufszweig denn so ähm, bekannt ist? Also was so deine Geschichte auch dazu ist?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Deborah, ich bin 38 Jahre alt und ähm, werde dieses Jahr 39. Und seit 22 Jahren, nee, warte mal, äh, seit 23 Jahren jetzt <lacht> lebe ich mit einer Histaminintoleranz. Und ähm, ganz lange... 15 Jahre davon war das nicht diagnostiziert. Ich rannte von Arzt zu Arzt und äh, von Experten zu Experten. Und keiner konnte mir wirklich helfen. Und ähm, da lernt man natürlich in der Gesundheits- und Ernährungsbranche sehr viel kennen. Weil ich habe einfach viele Sachen nicht vertragen. Es fing an mit einer Laktoseintoleranz, die dann diagnostiziert wurde. Dann kam da eine Fructoseintoleranz. Ähm, dann wusste man irgendwie ganz lange gar nicht mehr, was ich hätte und ähm, dann wurde irgendwann eine Milcheiweißallergie ähm, vermutet und, und, und. Und am Ende zeigte sich, ich habe einfach nur einen kaputten Darm, weil ähm, da nicht drauf geachtet wurde, als ich das Epstein-Barr-Virus hatte und ähm, eine Woche Antibiose und zwei Wochen Penicillin bekommen habe und danach eben keine Darmaufbaukur. Und ähm, ja, so ergab sich das und ich habe einfach nur einen kaputten Darm, daraus eine Histaminintoleranz und ähm, weil die Nährstoffe durch den Darm halt nicht äh, richtig aufgenommen wurden, dann die Nährstoffe fehlen, um Enzyme zu bilden und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende habe ich eigentlich gar nichts. Mhm. Es ist nur einfach äh, ein Rattenschwanz an Wirkzusammenhängen in Gang gekommen, weil an einer Stelle mal gepennt wurde. So Und wenn man dann ungefähr ja, alle paar Monate im Krankenhaus landet mit einem Histaminschub, mit 48 Stunden Erbrechen, wo Blut und Galle und alles, was nicht nit und nagelfest ist, rauskommt, der Mageneingang aufreißt, äh, Magenschleimhaut kaputt ist jedes Mal und so. Ähm, dann wird man irgendwann verzweifelt und man sucht nach jedem Strohhalm. Und äh, so habe ich dann auch so die eine oder andere Diätassistentin mal kennengelernt.
0: Das ist natürlich eine ziemlich krasse Leidensgeschichte, wo wahrscheinlich auch der ein oder andere nachfühlen kann. Also es ist ja ganz oft so, dass man von Arzt zu Arzt rennt und irgendwie gefühlt keiner einen vielleicht auch ernst nimmt oder vielleicht auch keiner so genau weiß, hey, woran liegt es denn? Weil gerade wenn du sagst Laktoseintoleranz und Eiweißallergie und schlag mich tot, also das ist ja schon auch nicht unbedingt dasselbe, aber ja, krass. Ähm, möchtest du einmal kurz erklären, was denn eine Histaminintoleranz ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht dieses äh, Wort noch nie gehört haben?
1: Ja, sehr gerne. Also eine Histaminintoleranz ist letztlich eine Abbaustörung, wenn man es so vereinfacht sagen will. Ähm, Histamin ist ein Botenstoff, äh, der im Körper ausgeschüttet wird bei äh, ganz verschiedenen ja, Prozessen, also allergische Prozesse, entzündliche Prozesse, aber auch ähm, im Rahmen von Magensäureproduktion und Schlafwachrhythmus und und und. Also es gibt ganz, ganz viele ähm, Prozesse im Körper zuständig. Diese allergischen Prozesse sind so das bekannteste. Und ähm, da ist es halt auch so, dass es dann da auch tatsächlich am meisten die Probleme macht. Das heißt, du kannst ganz diffuse Symptome haben. Ähm, wenn du zu viel Histamin im Körper hast und das nicht abbaust. Es gibt zwei abbauende Enzyme, ähm, nicht so wie bei Laktose, wie eine Laktase, sondern ne, es gibt halt zwei abbauende Enzyme und wenn da irgendwie zu wenig Enzym ist oder das Enzym einfach gegen diese Menge nicht ankommt, dann ähm, hast du letztlich eben diese Histaminintoleranz. Und diese Symptome können super unterschiedlich sein. Also von Migräne über Fließschnupfen über... Äh, Schwindel, Bauchkrämpfe, Erbrechen, wie bei mir, ähm, und ähm, ja, Herzkreislauf, äh, Ausschläge, mit der Haut kannst so du reagieren. Ähm, also es gibt mit den Atemwegen eben ganz viele Sachen, da gibt es sehr, sehr viele diffuse und deswegen macht es das auch so schwer zu diagnostizieren, ähm, weil viele das nicht so richtig einordnen können und dann gar nicht erst auf die Idee kommen. Ähm, da In die Richtung mal zu forschen.
0: Echt, wow. Ich weiß es noch von meiner Ausbildung her. Also, wow. da hat man auch so eine Liste gekriegt: so, ja, das sind Lebensmittel mit sehr, sehr viel Histamin. Ne? Und dann könnte aber der Histamingehalt auch noch steigern, wenn man das lange lagert. Und dann könnte das noch passieren. Und dann könnte hier noch was passieren. Ähm, wow. Das war schon auch dann für uns in der Ausbildung wirklich so, puh, okay, wie du sagst, wie soll ich denn da jemandem dann wirklich eine gängige Empfehlung geben? Wie, wie war das denn bei dir? Ist es bei dir einfach auch so gewesen, musst es viel ausprobieren, dass man einfach so die allgemeinen Tipps nimmt und guckt, funktioniert das bei mir oder nicht? Oder wie hast du dich denn daran getastet?
1: Ja, ich habe tatsächlich diese weltbekannte SIGI-Liste entdeckt und das war vor meiner Diagnose. Ähm, ich habe diese Liste entdeckt und äh, bekam ganz große Augen, weil auf dieser Liste eben ähm, Lebensmittel sozusagen klassifiziert werden nach histaminhaltig, moderat und histaminarm. Ähm, und alles war rot markiert, was ich wusste aus diesen 15 Jahren vorher, dass ich es definitiv nicht vertrage, weil testen, testen, testen ist das Einzige, was geht, mhm. auch nach der Diagnose noch. Ähm, es war nur ein, ein schöner Hinweis und ähm, da muss man jetzt nochmal sagen, jede Liste, die man da draußen findet, spiegelt nicht deine individuelle, deine individuelle Verträglichkeit. Ähm, das, liegt damit, äh, das hängt damit zusammen, dass ähm, Mastzellen die Zellen im Körper sind, die das Histamin ausschütten und deine Mastzellen nicht auf jeden Trigger anspringen. Und äh, also nicht auf jeden Stoff oder jede ja, Umwelteinwirkung, die dann äh, auf deinen Körper kommt, die springen dann nicht unbedingt drauf an. Und das ist bei jedem einfach unterschiedlich. Das ist so ne, wie die DNA der Fingerprint, ähm, sehr, sehr individuell. Und deswegen sind diese Listen einfach immer sehr, sehr ähm, gut für eine erste Einschätzung. Und wo man so mal anfangen kann zu testen, das habe ich auch gemacht. Ich habe dann viele Dinge, die ich einfach aus anderen Gründen nicht vertragen habe, wie jetzt zum Beispiel Äpfel und Blaubeeren und Weintrauben. Das war alles zu sauer für mich. Mhm. Ähm, ich habe das vom Magen her überhaupt nicht vertragen. Mir ist unglaublich schlecht geworden und so brennen und alles bis halt hin dann auch zum Erbrechen. Und ähm, ja, dann habe ich diese Lebensmittel halt weggelassen, obwohl sie histaminarm sind, ne? weil ich sie einfach nicht vertragen habe und ähm, jetzt, wo ich halt etwas weiter bin und auch äh, in, der ganzen, ähm, ja, in diesem ganzen Wissen, wie das zusammenhängt, was ich tun kann, um das zu verbessern, ähm, ja, habe ich tatsächlich nach 22 Jahren oder noch länger mal wieder einen Apfel gegessen und ihn super vertragen. Ich kann jetzt wieder Blaubeeren essen und Weintrauben und so, diese ganzen Sachen, die halt vorher zu viel Säure hatten. Und ähm, natürlich, das sind halt die histaminarmen Sachen. Ich Tasten mich jetzt so nach und nach vor, dann hin zu Dingen, die dann vielleicht auch etwas histaminhaltig sind.
0: Ich finde es total spannend und du hast dich ja auch gerade im Vorfeld voll gefreut, dass du jetzt endlich mal wieder Blaubeeren essen konntest. Das ist vielleicht was, was ich der eine oder andere gar nicht so vorstellen kann, wie das denn ist, wenn ich da wirklich Jahrzehnte, es sind ja nicht nur ein paar Wochen, sondern Jahrzehnte, auf bestimmte Sachen verzichten musste. Und natürlich ist es auch, gerade wenn es so viele Lebensmittel sind, ein ganz, ganz großes Thema, wenn du auswärts essen gehst, kann ich mir vorstellen. Ne? Wir haben ja auch auf diesem Seminar drüber gesprochen, weil du kamst da auch mit deinen zehn Tupperboxen <lacht> schwer beladen und äh, hast dann dich da selber versorgt. Also vielleicht möchtest du da so ein bisschen was darüber erzählen, wie denn das Leben mit diesen ganzen Unverträglichkeiten denn so aussieht.
1: Ja, also es ist einfach anstrengend. Zeitintensiv. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich gehe nirgendwo ohne meine eigenen Tupperdosen hin. Äh, Essen gehen ist sehr, sehr schwierig. Man hat dann irgendwann so sein ein, zwei Lokale, ne, seine Plätze, wo man weiß, okay, die kenne ich jetzt, die kennen mich, äh, ne, wir wissen, was wir da machen können. Die kochen frisch, da können die was individuell machen, mhm. ne, so das funktioniert dann. Aber es ist einfach immer anstrengend. Spontan kann man überhaupt nicht sein, wenn man jetzt irgendwo verreist. Nur Selbstversorger. Ähm, also mit Hotel und Buffet lieber nicht. Mhm. Ne? Kann ich eh dann nicht essen. Äh, in München waren sie so nett und haben mir dann vom Preis wenigstens Nachlass gegeben, weil ich das Frühstück da nicht äh, essen konnte. Aber ja, bei dieser Netzwerkveranstaltung äh, war es halt genauso. Es war in einem Hotel. Und äh, ich rief davor an, weil... Das ist das Erste, was man macht. Man checkt die Internetseite, man prüft alle Menüs, man äh, spricht mit den Leuten. Also ne, wirklich, das ist Teil der, des Aufwands einfach. Mhm. So, und da habe ich angerufen und hatte leider eine Praktikantin oder Auszubildende oder wen auch immer irgendwie am Telefon. Und die sagte mir, kann ich nicht sagen, was da auf dem Buffet ist. Äh, ja, dann müssen sie halt gucken, wie sie klarkommen, so nach dem Motto. Also uh. natürlich, in, natürlich in nett und ja, ja, professionell, klar. aber äh, unter Sprich war das das Ergebnis. Ich habe dann gesagt, okay, pass auf, ich komme den ersten Tag dieser Veranstaltung, die drei Tage geht, komme ich mit meinen eigenen Sachen. Ich versorge mich selber, habe das dann bei einer anderen Teilnehmerinnen, die ich gut kannte, in die Minibar gestellt, damit das gekühlt ist, weil das ist auch wieder so ein logistischer Aufwand. Wie kriege ich was mit, was keine Kühlung übersteht oder habe ich irgendwo die Möglichkeit, das vielleicht in die Kühlung zu bringen und mir ein bisschen mehr Geschmacksfreude und Vielfalt zu bieten. Und ja, am Ende habe ich dann... An Abend des ersten Tages äh, den stellvertretenden Chefkoch des Hotels kennengelernt, ähm, weil er dann mitgekriegt hatte, dass ich mich mit einer Teilnehmerin unterhalten hatte und ich gesagt habe, ja, ich habe hier vorher angerufen und keine Ahnung und finde ja auch keinen Ansprechpartner, weil sie das halt so erstaunlich fand, dass ich halt da so voll bepackt ankam. Ja. Und er so, also, Moment mal, Ansprechpartner, ich bin Ansprechpartner, worum geht's? So, und ähm, ja, er hat dann von mir meine Liste, die ich halt immer auf dem Handy habe als PDF und verschicken kann, wo draufsteht, was ich essen kann, ähm, damit man konstruktiv damit arbeiten kann. Mhm. Äh, was halt individuell für mich gilt, was ich vertrage, ne, was eben unabhängig von jeder Histaminliste ist, von denen ich ja ganz viele Sachen, die histaminarm sind, nicht vertrage. Ne, also wirklich ganz individuell habe ich ihm gegeben. Ich habe die nächsten zwei Tage morgens und abends ein Dreigänge-Menü hingestellt bekommen vom Feinsten lecker ohne Ende also ich träume heute noch davon das war so lecker und dazu halt noch ich habe es wunderbar vertragen ohne Probleme weil er sich ja an meine Liste gehalten hat ne und das war so ein tolles Erlebnis dass mhm. ich gesagt habe boah das muss eigentlich immer so sein aber leider ist die Realität so dass es eben nicht so funktioniert und ähm, deswegen gehe ich eigentlich nicht mehr essen. Ähm, wie gesagt, reisen dann nur als Selbstversorger. Und ja, bei Hochzeiten oder solchen Events, wo man ein Catering hat, ist es auch tatsächlich so, dass ähm, ich das vorher versuche mit denen abzustimmen, aber immer mit extra Sicherheitsessen da ankomme jetzt letztens auf der Hochzeit von Freunden war das genau das Gleiche und ähm, es wurde wirklich ausführlich im Vorfeld gesprochen, aber dann am Ende wurde was anderes geliefert. Ich konnte die Sachen dann doch nicht essen, habe dann trockenen Reis gegessen auf der Hochzeit. Das Schön. Brautpaar war totunglücklich weil sie sich so gefreut haben, mir mal endlich so eine Gast-Experience zu bieten. Hat nicht geklappt und ähm, ja der hatte die Liste genauso. Ne? Aber hm. Hat sich da irgendwie nicht dran gehalten, keine Ahnung. Und ins Krankenhaus, das als letztes noch, ins Krankenhaus, wenn ich in Notfall ins Krankenhaus muss, gehe ich mit meinem eigenen Essen und Trinken, weil ich das nicht hinkriegen, mir im Krankenhaus was Verträgliches zu geben.
0: Puh, ähm. ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe solche Geschichten schon öfter gehört, ich habe sowas auch schon selber öfter erlebt. Ähm, ich meine, ich habe jetzt keine richtigen Unverträglichkeiten, ich bin Vegetarier und das ist halt schon sehr, sehr lange ähm, und früher war halt das einzigste vegetarische Gericht, was es noch so auf den Karten gab, Kerspätzle <lacht> oder Pommes mit Ketchup da hat sich ja mittlerweile wirklich sehr, sehr viel getan und ich wünsche mir ganz doll für dich, dass sich da auch einiges tun wird in den nächsten Jahren, ich glaube, dass da jetzt einfach das Bewusstsein einfach auch endlich mal da ist, weil halt sehr viele ein Thema damit haben ähm, Sei es mit Allergien, mit Unverträglichkeiten oder mit bestimmten ethischen oder ähm, persönlichen Vorlieben oder Wünschen, muss sie sagen, hey, ähm, aus den und den Gründen möchte ich das nicht unterstützen. Aber ich habe ja von dir auch mitgekriegt, dass du das nicht einfach so hingenommen hast. Du gehst ja eh sehr, sehr gut mit, ähm, mit deiner Diagnose oder mit deinen Sachen, Unverträglichkeiten um. Ähm, wir haben ja im Vorfeld mal drüber gesprochen, also der Job einer Diätassistentin ist ja auch immer so zu gucken, hey, okay, was kann derjenige essen, was sollte er weglassen und das Optische steht jetzt nicht unbedingt so im Fokus. Hauptsache derjenige äh, hat dann keine Beschwerden, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ist ja für den ersten Step ja schon mal ganz, ganz toll haben wir uns auch ausgetauscht und du gehst jetzt den nächsten Schritt, damit das Ganze, wie sagt man so schön, Instagram-tauglich auch ist, damit man da auch so ein bisschen angeben kann mit seinem coolen Essen, was man hat. Ne? Erzählen wir doch mal da was drüber, das fand ich nämlich sehr, sehr inspirierend. Ja, absolut. Also
1: man kann sich ja vorstellen, bei 20, 22, jetzt 23 Jahren, äh, irgendwie geht man durch alle Emotionen durch, die man halt haben kann. Ähm, am Anfang ist einem jeden Tag schlecht und man will eigentlich gar nichts essen. Dann irgendwann baut sich das wieder auf und dann ist man froh, irgendwie äh, auch nur die drei Lebensmittel zu essen. Und ähm, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man schon einen gewissen Grundstock hat. Ja? Eine Palette, mit der man zaubern kann. Und ähm, ich war halt irgendwann so gelangweilt von dieser ewigen Zucchini-Brokkoli-Blumenkuchen. <lacht> ähm, ne, Kartoffel und so weiter, also diesen ewigen fünf Zutaten, das ging mir so offen, Sender. Ich war so gelangweilt und auch gefrustet, weil ich natürlich auf Instagram und Pinterest und ne, dann, wenn man mal irgendwo war ähm, und in den, in den Fernsehen und Netflix-Dokumentationen wie jetzt Chef's Table oder so, man sieht halt so tolle Sachen und denkt, ich kann das alles nicht essen. Mhm. so Und mein Essen sieht halt immer so aus wie, ja, okay, Hausmannskost, wenn es hochkommt, ja, so, ähm, und ich hatte das Gefühl, was zu verpassen, so, natürlich, die Medien spielen da eine große Rolle, so, ne? und auch wenn ich aus dem Bereich komme, ich bin Designerin, Produkt- und äh, Kommunikationsdesignerin, kann ich das von mir nicht abweisen, dass mich das beeinflusst und ich das Gefühl hatte, ich verpasse was. Also bin ich halt hingegangen und habe gesagt, so, das geht so nicht weiter und habe angefangen, was kann ich denn aus diesen fünf Lebensmitteln machen? Wie kann ich denn mehr draus machen? Dann habe ich angefangen, okay, guck mal, Zucchini gibt es auch schon in mehreren Farben. Ähm, ne, dann Möhren gibt es in mehreren Farben. Damit kann ich schon mal spielen. Da kann ich, da kam dann wieder die, die Designerin mir raus, natürlich. <lacht> ne, dann kann ich, wie kann ich die fünf Lebensmittel, die ich habe, so einsetzen, dass sie auch mein Auge erfreuen und mir das Gefühl geben, ich tue mir was Gutes, ich wertschätze mich und ich verwöhne mich mal in dem Moment auch ein bisschen. Auch wenn ich nur fünf Lebensmittel essen kann. So, und das hat mir unglaublich viel Lebensfreude auch wieder gegeben und äh, diese Resignation, die da war, ein bisschen aufgebrochen. Und damit kam dann auch, plus, ne, dass meine Therapien äh, und ähm, Behandlungen dann weiter Fortschritten. Natürlich dann auch, dass ich mutiger wurde, Dinge auszuprobieren. Früher war ich wirklich, ich hatte eine Angststörung wirklich ohne hm. Scheiß. Ne? Also, oh, darf ich das überhaupt sagen? Das darfst
0: du sagen, ist alles gut.
1: Also <lacht> wirklich, ich, ich hatte eine regelrechte Angststörung. Ich war auch in, in Therapie äh, und ähm, hatte halt eine Emetophobie. Emot Emetophobie ist halt die panische Angst vor dem Erbrechen. So und das heißt, ich habe wirklich ich habe auch alle möglichen Trigger vermieden, die es irgendwie geben könnte, weil ich wusste ja nicht, was es auslöst. Als ich dann die Diagnose hatte und wusste, wie das alles zusammenhängt, ergab sich das dann. Aber trotzdem war ich, was Lebensmittel anging, sehr, sehr gehemmt. Ich habe ja ein bisschen nach dem Motto gelebt, was der Bauer nicht kennt, das tritt er nicht. Ne? Mhm. So. Und dementsprechend habe ich äh, tatsächlich erst, jetzt jüngst eben angefangen, mutig zu sein und Dinge auszuprobieren, worüber wir ja vorhin schon gesprochen hatten, mit den Blaubeeren und den Äpfeln. Und es waren wahre Geschmacksexplosionen. Paprika ist auch dabei, zum Beispiel rote Spitzpaprika. Wow. Ähm, Histaminarm habe ich aber auch ganz lange nicht vertragen, jetzt geht's wieder. Mhm. Und es war wirklich, es ist einfach so ein tolles Gefühl, wenn die Palette dann auch sich erweitert. Ähm, nur das dauert. Und in dieser Zwischenzeit muss man eben gucken, wie man klarkommt. Ne? Und da hilft dann einfach so ein bisschen ein, ein kreativer
0: Blickwinkel drauf. Ne? Hast du dann auch so geguckt, okay, ich mache mir jetzt hier coole bunte Zudels aus dem Zucchini und mache mir dann da, keine Ahnung, eine Kartoffelbrühe noch drauf oder so oder Blumenkohlgemüse noch dazu, mach da Reis draus und mach hier so ein bisschen fancy. Also hast du da dann Absolut. auch so ein bisschen... Mhm.
1: Absolut. Ich bin auch hingegangen und habe... Bei einem, ähm, ja, jetzt mittlerweile brasilianischen, also von Portugal nach Brasilien gezogen, brasilianischen Chefkoch eine Pasta-Masterclass belegt, um äh, zu lernen, wie ich äh, gemusterte Nudeln herstelle. Mhm. Und zwar bunte gemusterte Nudeln. Ähm, gestreift ist das einfachste, das waren die Basics, mit denen wir angefangen haben. Also, es wurde dann irgendwann sehr komplex. Ähm, dass ich dann mich da natürlich auch ein bisschen weitergebildet habe. Das hat aber auch Spaß gemacht. Ich kann aber auch verstehen, wenn man da keinen Bock drauf hat. Mhm. Also Convenience ist halt nicht da. Du machst alles selber. so Und ähm, das ist auch so ein Punkt, den ich nicht länger hinnehmen möchte und dementsprechend Histamichi gegründet habe. Histamin und Amici, die Freunde. Eine kreative Community, die halt letztlich alle kreativen Köpfe zusammenbringt, um mal Angebote und Möglichkeiten zu schaffen, Flexibilität zu schaffen. Wir sprechen mit Gastronomen, wir sprechen mit Hotels, wir sprechen äh, mit Lebensmittelproduzenten, also vom Bäcker bis hin zur großen Marke, ähm, um eben ja mal coole Angebote zu schaffen.
0: Da haben wir uns auch schon ein bisschen drüber unterhalten. Ich finde die Idee total schön. Was ist denn gerade so dein aktuelles Brennthema, wo du sagst, so hey, meine Community sagt, die brauchen unbedingt dafür ein Produkt oder ich möchte unbedingt das haben. Gibt es da so ein, zwei Sachen, wo du mit uns teilen möchtest? Was ist denn da gerade so der, der Schmerz?
1: Was ich am schönsten tatsächlich irgendwie fand, also was heißt am schönsten, aber irgendwie hat es mich äh, berührt, vielleicht sind das meine italienischen Wurzeln. Äh, einer aus der Community sagte zu mir, oh, kannst du bitte, 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 eine histaminarme T-Cup da <lacht> Das wäre so Lebensqualität für mich. Ähm, fand ich wirklich irgendwie charmant, weil wir alle kennen das halt. Und mhm. man möchte gerne es einfach haben. Ähm, wir hatten ja gerade schon über diesen ganzen Aufwand äh, gesprochen. Das Soziale haben wir noch gar nicht angesprochen. Ähm, es ist halt einfach schwierig. So Und man möchte es wirklich gerne einfach haben. Und da fehlen halt Produkte und da fehlen eben auch Angebote in Restaurants, damit ich mit meiner Familie oder meinen Kollegen oder so mal essen gehen kann. Ne? Aber da sprechen wir dann eben auch ganz schnell auch über Kantinen und äh, die Mensa, wo ich dann halt auch nicht mit meinen Kommilitonen oder Kollegen dann halt hingehen kann. Ne? Oder eben immer meine eigenen Sachen mitbringe. Und das erlebe ich auch in der Community, die dann tatsächlich Restaurants ansprechen und sagen, hey, kann ich mir mein Zeug mitbringen? So Und das finde ich etwas wo ich echt Schwierigkeiten mit habe, weil ich denke, ich gehe doch in ein Restaurant, ich möchte doch auch, ähm, also es ist auch so ein Wertschätzungsthema, ne? ich möchte ja auch äh, den Koch dort äh, wertschätzen und ich möchte ja auch gerne mal inspiriert werden ähm, mit seiner Kreativität und das war jetzt bei diesem Chefkoch in diesem Hotel, wo wir uns kennengelernt haben, eben auch so. Ne? Also er hat mir wieder neue Dinge gezeigt, die ich total vergessen hatte, und das war eine Inspiration und hat meinen Speiseplan mal wieder bereichert. So, ne? Also deswegen, weil ich gedacht habe, boah, hast du voll lange nicht mehr gegessen, mach mal. Ne? Also das sind solche Momente, wo ich sage, das wäre halt schön, das zu erleben. Ne?
0: Und das nächste ist ja, sobald du mit deiner Tuberbox daherkommst, dreht sich ja dann alles nur noch um dein Essen so quasi. Also genau. ich, ich kenne das, wenn ich erzähle, was ich beruflich mache, am besten noch am Buffet, dann habe ich danach eine halbe, dreiviertel Stunde lang Gespräch am Bein, wenn sie dann noch mitkriegen, dass ich Vegetarier bin, wo sie ihr Fleisch kaufen und wie wenig sie doch davon essen und so. Und ich denke mir dann jedes Mal so, das ist sehr schön, dass du mir das jetzt mitteilst, aber eigentlich interessiert mich das jetzt gerade gar nicht. Eigentlich würde ich mit dir gerne über was ganz anderes reden.
1: Genau,
0: ja. Also ich kann mir also man, schon vorstellen... Man
1: steht so in diesem Fokus, man, man -hmm. hat so ein, so ein Spotlight. Ne? Man steht so im, im Scheinwerferlicht und genau das ist es halt, weswegen so viele in der Community gar nicht essen gehen. Und sich diesen Situationen gar nicht aussetzen. Ne? Also wirklich, ich habe eine Umfrage gemacht, da wurde ganz klar gesagt, naja, Essen gehen kann ich vermeiden. Mhm. Ja? Mir sind jetzt gerade andere Sachen wichtiger. Also wir haben so ein bisschen abgefragt, was so die Dringlichkeit in der Community auch ist. Ne? Und ähm, ich finde es halt wirklich äh, verständlich, dass das Umfeld natürlich wissen will und neugierig ist und nachfragt, aber... Es ist halt auch manchmal so, dann ist der Tag gelaufen, ne? weil es nur noch sich um die eigene Krankheit dreht und äh, man ja eigentlich mal einen positiven Moment haben wollte und nicht wieder daran erinnert werden wollte, dass man ja das nicht kann und das nicht kann und dann ja, dreht sich wirklich alles nur. Und dann erzählen alle doch ihre ganzen Krankengeschichten und dann fühlt man sich wie alte Menschen, <lacht> obwohl man total jung ist. Irgendwie und ich, oh mein Gott, ist es schon soweit.
0: Ähm, hast du manchmal das Gefühl oder hattest du das Gefühl, dass du deine Krankheit bist? Weil oft ähm, identifiziert man sich ja dann doch mit bestimmten ähm, Dingen. ne?
1: Also es gab eine Phase, wo ich schon das Gefühl hatte, warum ich? Ich kann nicht mithalten. Ja, okay, dann ist das so, aber... Das ist, also ich bin dann hart ins Gericht mit mir gegangen. Mhm. Ne? So und so in die Richtung, ja, du bist irgendwie ein Versager sozusagen. Ähm, hinzu kamen dann Sprüche vom Umfeld wie keiner will eine kranke Freundin. Nett. Mhm. Ähm, und ähnliche Dinge. Oder man kann dich ja eh nicht einladen, kannst das ja alles auch nicht essen. Und so, also das sind dann so Sprüche, die wehtun. So, mhm. Und ähm, hatte ich dann auch natürlich äh, in diesen langen Jahren dann mal so eine Phase, wo ich dann echt mit mir gehadert habe und traurig war, irgendwann wütend war. Ich bin durch die Phasen der Trauer durch. Und ähm, ja, irgendwann bin ich aber dazu übergegangen, einfach offen und konstruktiv damit umzugehen und den Leuten einfach zu sagen, ja, hey, Klar kann ich das, was ihr jetzt da nicht habt, essen, aber ich kann ja was mitbringen. Und dann kommt dann meistens sowas wie, ja, aber ist ja doof, wenn du jetzt hier was mitbringst. Ich so, ja, dann bringe ich halt was für alle mit. ne? Mhm. So, und, also, und mittlerweile ist es tatsächlich so, auf äh, den Familienfeiern werden die Zimtschnecken bei mir vorbestellt, <lacht> die ich sonst immer für mich mitgebracht habe. Die werden jetzt vorbestellt. Ähm, bei dieser besagten Hochzeit, wo das mit dem Catering nicht geklappt hat, hatte ich eine histaminarme Cocktailbar aufgebaut. Ich weil wir beim Junggesellenabschied äh, zu so einem Cocktailkurs waren und auch da mit Absprache vorher mit dem Lokal äh, nicht viel bei rauskam. Und äh, die Braut dann so traurig war und sagte, ja, aber kann man nichts machen? Wo ich dann sagte, so, doch, es gibt so viel. Und ähm, deswegen habe ich das da aufgebaut. Das war tatsächlich das Highlight äh, der Hochzeit. Und das sind nicht meine Worte, sondern die der Gäste und des Brautpaars. Und äh, das zeigt einfach sehr schön, dass dieser konstruktive Umgang damit einen viel, viel weiterbringt. Und ich erzähle den Leuten halt lieber, was man halt machen kann, mhm. als äh, die ganze Zeit darüber zu reden, was halt nicht geht. Weil man dann auch in schönere Gespräche kommt. Ne? Also statt zu sagen, ja, ich kann das nicht und ich kann das nicht, weil da und hier hängt das so zusammen. Äh, ne, Gehe ich halt hin und sag, ja, und hast du schon mal probiert? Äh, Kaktusfeigen ja. und ne, so mit Melone und das und das, ne, so dann mal zu sprechen und, ne, und dann ähm, kommen die Leute, oh ja, hast du das schon mal probiert, voll lecker und oh, ich habe letztens was probiert. Also das sind viel konstruktivere, schönere Gespräche und ähm, die Leute kommen eben nicht so in diesen Fokus, ja, ach, die Arme, die ist ja so zu mit, bemitleiden, kann ja eh alles nicht, ne? Mhm. So, also es ist. Etwas, womit ich ganz gut umgehe und mein Umfeld tatsächlich dahingehend auch ein bisschen aussortiert habe, wer äh, Spaß hat mitzuziehen und wer halt sagt, nee, äh, ist mir
0: alles zu doof. Voll spannend. Also auch, dass du das halt so positiv gedreht hast, weil ich glaube, das ist ja wirklich das, warum habe ich auch gefragt, dieses, ich identifiziere mich mit meiner Krankheit, ich beschäftige mich die ganze Zeit damit, ich bin das. Und ich habe kein anderes Thema mehr, aber du bist einfach so eine frohe Natur. Du hast es einfach für dich so gedreht. Und ich finde es total schön, auch wenn du halt hier erzählst, hey, es gab mal Phasen, die waren einfach beschissen. Das ist auch, auch voll wichtig, drüber zu reden, weil ich glaube, das alles schön zu reden bringt ja auch nichts, gell? Jetzt hast du ja eine... Eine ganz, ganz große Vision, du hast ja schon ein bisschen drüber gesprochen, dass du ähm, das nicht hinnehmen möchtest, dass manche Restaurants, Kantinen, wer auch immer, Arbeitgeber nicht die Möglichkeit haben, das auf die Bedürfnisse einzugehen. Und ich merke schon, da ist so ein bisschen Kampfgeist dahinter oder sehr viel sogar. <lacht> das finde ich total schön, so den Status Quo mal ein bisschen in Frage zu stellen. Was hast du dir denn so vorgenommen mit Histamichi? Also was ist denn da noch die größere Message dahinter oder dein, dein Herzensthema eigentlich?
1: Ja, die Sache muss ich einmal kurz vorne anfangen. Ähm, ich habe ja immer gedacht, ich bin da so ein Außenseiter mit. ne? Ich bin die einzige Person, die das hat, irgendwie, weil ich <lacht> auch keinen kannte, der das hatte. Und ähm, das hat sich halt vor zwei Jahren dann geändert. Da kam ich dann in so Selbsthilfegruppen und ja habe dann halt andere Betroffene kennengelernt, habe dann gemerkt, boah, die haben alle das gleiche Thema wie ich und essen gehen und ausgehen und verreisen und äh, einkaufen gehen und das fehlt und das fehlt und das fehlt. Und ähm, ja, als ich dann gehört hatte, das war so ein großer Schlüsselmoment für mich, ähm, dass es rein diagnostiziert, und wir haben vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten, wie schwierig es ist, den richtigen Arzt zu finden, die Diagnose zu bekommen. Also ich musste meiner Hausärztin auch ein halbes Jahr lang erstmal auf den Sack gehen, bis sie bei einer Fortbildung einen Vortrag gehört hat und dann gesagt hat, ja, okay, hast du ja recht, wir untersuchen das mal. Ja. Die Sache ist halt dann einfach, es gibt zweieinhalb Millionen Menschen in Deutschland, nur in Deutschland, die eine diagnostizierte Histaminintoleranz haben. Das sind richtig viele Leute, und ähm, diejenigen, die auch von einer histaminarmen Ernährung profitieren, das sind 33 Prozent der deutschen Bevölkerung. Weil das sind alle mit Allergien, alle mit Entzündung, Entzündungskrankheiten, also wirklich von Neurodermitis mhm. äh, bis hin zu Asthma, bis hin zu rheumatischen Erkrankungen. Also der Deutsche rheuma -Bund empfiehlt auf seiner Website eben auch antientzündliche Ernährung, die respektive eine histaminarme Ernährung ist. Histamin als Botenstoff für Entzündung kann man sich ja relativ schnell herleiten. Also dafür muss man ähm, kein studierter Ernährungswissenschaftler sein. Und ähm, dementsprechend, als ich dann gemerkt habe, für wen das alles relevant ist und das, wie du sagtest vorhin, ne, dieses Bewusstsein ändert sich, die, das Gesundheitsbewusstsein der Leute, ähm, da müssen wir halt ran. Weil ähm, man muss ja sich so vorstellen. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ganz menschlich.
0: <lacht> Deine Mission. Es sind,
1: es sind halt einfach super viele Leute. Und ich habe die Inspiration daraus gezogen, dass es halt ähm, zum Beispiel glutenfreie Produkte mittlerweile überall gibt. Mhm. Also, oder vegane Produkte. Mhm. Also, ich weiß noch, vor vielen, vielen Jahren bin ich sehr weit gefahren, um in den ersten veganen Supermarkt zu fahren, äh, weil ich mit meiner äh, angeblichen Laktoseintoleranz und Milch Milcheiweißallergie ja keine Milchprodukte kann und so weiter. Ne? So, also war das halt total Hit für mich. Mittlerweile kriegt man das überall. Bei jedem Discounter, an jeder Tanke, überall. So Und die glutenfreien Produkte machen das Gleiche gerade auch. Mhm. Ne? Also es werden immer mehr glutenfreie Produkte. Wenn man sich aber dagegen hält, diagnostiziert mit Zöliakie, also Unverträglichkeit gegenüber Gluten. Das sind 8.000 Menschen in Deutschland. So, Warum gibt es diese ganzen Produkte da draußen? Ja, weil die Relevanz für auch andere Leute immer größer wird. ja, Und die eine Darmsanierung machen oder ähm, eben aus anderen Gründen einfach eine Sensibilität haben nicht so gut vertragen und deswegen darauf verzichten wollen. Und deswegen gibt es das. Und bei histaminarmen Produkten gibt es das eben noch nicht, weil dieses Bewusstsein noch nicht da ist. Und das möchte ich einfach erschaffen, den die Leute informieren, aufklären, mit meiner Kreativität ein bisschen anstupsen, ja sagen, hey, wir können was machen, weil manchmal sind es wirklich nur ein, zwei Zutaten, die in bestehenden Produkten nur geändert werden müssen, die sogar noch nicht mal teurer wären in der Produktion, muss man jetzt an der Stelle auch mal ganz ehrlich dazu sagen, und schon hätte man ein histaminarmes Produkt, was man kaufen kann. Und ähm, ja, ich denke halt, die Relevanz ist da. Mhm. 33 Prozent der deutschen Bevölkerung, das Bewusstsein wird immer mehr. Wenn wir jetzt nicht anfangen, dann ist es irgendwann zu
0: spät. <lacht> ja, vor allem, wie du halt sagst, also die Lebensqualität würde ja für so viele Menschen dann steigern. Und wenn man dann mal überlegt, ähm, wie viele Krankheitsausfälle es wahrscheinlich dann auch wegen sowas gibt... Hast der ja Woche auch selber beschrieben, alle vier, fünf, sechs Monate was zum Krankenhaus. Das ist natürlich auch für Arbeitgeber dann ein ganz, ganz großes Thema, wo sie sagen, so hey, äh, was können wir denn vielleicht auch tun, um dich da zu unterstützen? Ne? Oder auch, wie du sagst, halt dass ich keine fünf Stunden dann noch in der Küche stehen muss und hier meine Lebensmittel für die nächsten drei Wochen äh, irgendwie vorbereiten, weil ich jetzt vielleicht auf eine Geschäftsreise gehe oder so, wo es halt nicht sicher ist, hey, äh, wie kann ich mich da überhaupt ernähren, gell? Genau. Also wird also, wahrscheinlich und, auch da äh, spannend.
1: Ich wurde auch von, von einem äh, Arbeitgeber mal gefragt, ja, ähm, wie ist das denn, reisen Sie gerne? Und ich sagte, ja, schon ist aber bei mir etwas anders als bei anderen Menschen. Und ähm, ich sage es aber direkt, ich bin dann auch pflegeleicht, wenn ich halt irgendwo hinfahre und ich muss da abliefern, jetzt performancemäßig, dann esse ich halt auch trockenen Reis. Mhm. Und das auch meinetwegen wochenlang, ist mir egal, ne, weil mir dann mein Wohlbefinden und äh, meine Leistung, die ich dann natürlich auch äh, als Verpflichtung fühle gegenüber meinem Arbeitgeber oder so, dann natürlich äh, wichtiger empfinde, als jetzt da kulinarisch irgendwie alles zu erleben. Aber ich finde halt, es ist immer auch eine Gefahr, ne? weil man... Ähm, weil man dadurch dann auch schnell äh, irgendwie ausgemustert wird. Oh, die kann dann, die geht dann nicht, die kann dann nicht dahin fahren, weil, ja, ist dann eine Gefahr, dann ist da doch irgendwo irgendwas in dem Essen, weil äh, in Indien oder in China, also ich war auch schon in China im Krankenhaus, mhm. ähm, auch ganz spannende Geschichte eigentlich, aber erzähle ich gerne ein mal <lacht> ähm, Und dann landet die da im Krankenhaus und dann, ne, so, und dann, wird man ganz schnell einfach ausgemustert. Ich kenne viele in der Community, die als arbeitsunfähig gelten, ähm, obwohl sie vielleicht sogar was machen könnten. Ne? Und ähm, das finde ich halt einfach schade. Da wir ja jetzt auch durch Corona so ein bisschen mal in so eine ganze New-Work-Geschichte reinfließen und Arbeitgeber ähm, auch neue Modelle kennengelernt haben und offen sind, hoffe ich einfach, dass sie vielleicht äh, auch nochmal offen sind für ein paar Impulse und Ideen, ähm, wie man solche Mitarbeiter auch aus dem Homeoffice zurückkriegt. <lacht> und dass sie auch wertvolle Mitarbeiter sind. Ja.
0: Oha, das, das war mir jetzt nicht so bewusst, dass das dann so weit geht. Ne? Also, puh weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll, weil das sollte eigentlich wirklich kein, kein Grund sein, jemanden dann vielleicht nicht einzustellen oder nicht die Förderungsmöglichkeiten zu geben, die derjenige halt vielleicht auch verdient hat, gell? also pff, krass. Ich, ich sehe schon, du hast da noch einiges vor dir, was ähm, du alles optimieren kannst oder zumindest ähm, so ein bisschen den ersten Dominostein zum Umstoßen bringen kannst, der Rest kommt ja dann meistens von selber oder muss halt dann über Jahre aufgebaut werden. Ähm, wenn du dir jetzt einmal vorstellen darfst, okay, ich bin zehn Jahre weiter, wir sind jetzt im Jahr 2033, was möchtest du denn bis dahin verändert haben oder was ist so dein Wunsch, wie die Welt dann bezüglich Histamin, ähm aussehen soll? Oder Deutschland, bleib nochmal bei Deutschland.
1: Ach, wir sagen ruhig die Welt, aber... Gut,
0: wir träumen groß.
1: <lacht> Meine Ziele sind groß, weil wir wollen ja auch verreisen. ne? Also dementsprechend ähm, plane ich natürlich schon, auch relativ schnell ähm, dann eben auch Hotels in anderen Ländern anzusprechen, damit man zumindest schon mal die ersten Reiseziele bekommt. Aber ähm, fangen wir mal wirklich da an, in zehn Jahren, das ist eine Zeitspanne, die klingt erstmal sehr lang, aber wenn man sich die Entwicklung eben wie bei Veganen oder bei den glutenfreien Produkten anschaut, ist das eine realistische Zeit, Dinge in Bewegung zu gehen, äh, zu bringen. Und ähm, mein Traum wäre es und mein Ziel, wofür ich jeden Tag aufstehen werde und kämpfen werde, ist halt, dass wir genau diese gleiche Selbstverständlichkeit und ähm, diese Normalität leben können und einfach draußen einkaufen können, uns überall histaminarme Produkte kaufen können, ähm, na, die ja nicht wirklich anders sind. Da sind halt nur so ein, zwei, drei Zutaten ein bisschen anders, ne? Eben. Teilweise sogar ein bisschen gesünder, weil sie halt einfach äh, eben keine Entzündung im Körper fördern. Ne? Mhm. So, ähm, und dementsprechend, ja, würde ich mir wünschen, dass dann einfach die Durchdringung der Produkte am Markt einfach viel größer ist. Also, dass du überall was kaufen kannst ne? und diese Einfachheit halt leben kannst, dass so du einfach was kaufen gehen kannst, so einfach essen gehen kannst. Ähm, weil wir sind jetzt gerade in dieser Phase, wo manche Leute dann auch einfach sagen: Ja, 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 Histamin hat kenne ich mich aus und dann kennen sie sich halt nicht aus und jubeln ihr irgendwas unter. Und ähm, ja, also da würde ich mir das so vorstellen, dass man dann überall Produkte kriegt und die Leute einfach schon mal wissen, was das überhaupt ist und worauf man achten muss. Und ähm,
0: ja. Eigentlich beschreibst du gerade so ein normales Leben für viele Menschen, gell? Ja, ein ganz
1: normales Leben, weil diese Selbstverständlichkeit, einfach rausgehen zu können und sich unterwegs was beim Bäcker zu kaufen oder äh, irgendwo in einem Imbiss, äh, weil man gerade irgendwie Hunger hat oder irgendwie was Leckeres sieht oder irgendwas, ne? also, wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, ich reise jetzt gerade durch Paris und sehe mhm. da irgendwelche Croissants liegen oder so, ja, ähm, dass man halt solche Dinge mal dann auch essen kann, ne? also das wäre schon schön und das hat
0: man halt nicht.
1: Man läuft immer dran vorbei und hat ein weinendes Auge.
0: Ja. Das ist ein, ein sehr, sehr schönes Schlusswort, dass aus diesen einen Beinen auch zwei Lachende werden. Ja. Ich, ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen und ähm, guck auch, was ich tun kann, um dich in Zukunft zu unterstützen. Also ich sehe da ganz, ganz okay. viel ähm, Potenzial dahinter und auch ganz, ganz viel Notwendigkeit. Also ja, wir werden wahrscheinlich noch öfter in Kontakt bleiben. Apropos Kontakt, also für alle, die sagen, Boah, ich fand das Interview total spannend. Ich würde gerne die Deborah ein bisschen begleiten. Ich habe vielleicht selber auch ähm, ein paar Symptome, was sie jetzt beschrieben hat. Es ist noch nicht diagnostiziert oder ich habe sogar eine ähm, diagnostizierte Histaminintoleranz oder kenne jemanden, den das vielleicht betrifft. Ich möchte mich da einfach auch mal selber so ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wo findet man dich denn?
1: Ihr findet mich unter äh, www.histamichi a i s a m ide wow. Und natürlich auch auf Instagram unter histaminfrei.vegan oder auch unter histamichi. Und ähm, das eine wird halt ein englischsprachiger Kanal, der andere ist mein privater Deutscher sozusagen. Da äh, werdet ihr mich auch finden. Und äh, ja vielleicht von mir nochmal als Abschluss, ohne Community wird es nicht klappen. Weil, wenn wir zeigen, wir sind viele, hey, bitte nehmt uns wahr, ja, ähm, dann sind wir auch relevanter eben für diese andere Industriezweige. und ähm, insofern, ja, bitte kommt alle, lasst uns an einen Tisch setzen und äh, die Welt verändern und zeigen, wie histaminarme Ernährung und allergikerfreundliche Ernährung auch aussehen kann.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich werde alles nochmal unten in den Show Notes verlinken. Ja, Deborah, ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns die Welt der Histaminintoleranz etwas näher gebracht hast, damit wir toleranter werden können, damit wir damit auch was anfangen und was verändern können. Also ich habe auch viele Sachen gelernt, ob, das obwohl ich eigentlich vom Fach bin. Also man lernt auch nie aus, es entwickelt sich so viel weiter, also das ist wirklich, wirklich spannend. Und wie gesagt, also vor zehn Jahren war das alles noch ganz anders, ich habe das auch so wahrgenommen. Und das ist schön, dass sich das in die richtige Richtung entwickelt. Auf ja, jeden Fall. ich denke, wir werden uns wieder hören und ich ja. wünsche dir jetzt auf jeden mhm. Fall ganz, ganz viel Erfolg, dass deine Ziele äh, ja, umgesetzt werden, dass da ganz viel Unterstützung da ist und freue mich, wenn ich da auch ein Teil von sein darf.
1: Ja, freue ich mich auch. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.
0: Schön, dass ihr da wart. Bis bald. Bis bald. Was für ein spannendes Interview. Also ich war mehrfach sehr, sehr bewegt und ich fand es richtig schön, wie Deborah von ihren ganzen Erfahrungen erzählt hat. Wenn es dir auch so gegangen ist, dann folgt Deborah super, super gerne auf Instagram schon mal auf ihre Webseite vorbei. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du auch ein Teil davon sein möchtest, dass hier diese wichtigen Inhalte einfach weitergegeben werden und dieser Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird, dann würde ich mich total über eine Bewertung von dir freuen. Schreib einfach auf dem Portal, wo du gerade unterwegs bist, Spotify, Deezer, iTunes, eine Bewertung unten in die Kommentare. Oder teil auch gerne in deine Instagram-Story, ähm, wenn du den Podcast hörst oder schreib mir auch gerne mal ein paar Worte, was dich besonders bewegt hat oder wie es dir damit geht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dann noch mehr mit euch in die Interaktion zu kommen. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören. Ich hoffe, dass ein, zwei, drei, vier Dinge dabei waren, die dich bewegt und inspiriert haben und freue mich. Wenn du auch einmal bei mir auf der Webseite vorbeischaust unter www.m-einklang.de und dir da einen Überblick verschaffst und mal mein Wohlfühlkörperprogramm näher begutachtest. Das ist mein Rundum-Paket zum Thema Ernährung, Entspannung und Sport. Und ich habe aktuell noch einen kleinen Rabatt. Mit dem Code Fastenzeit bekommst du 20% Rabatt auf deine Buchung pro Monat und kannst das ganze drei Monate erstmal ein bisschen günstiger testen und dir selber ein Bild davon machen, was da für dich noch mehr drinnen ist zum Thema sportlicher werden, zum Thema gesünder essen oder auch zum Thema Stressreduktion für deine bewusste Fastenzeit. Ich freue mich, wenn wir uns bald mal persönlich kennenlernen, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Bis ganz bald, deine anne kathrin von Mensch im Einklang.